0: är vi framme i poddens tredje avsnitt, Örebro Hockeys podcast och vi har med vår första spelare för säsongen, så här när det börjar närma sig slutspel och det är en av spelarna som har fått mest inmailade röster till att delta vi kan ju återge läget lite snabbt Lars Mozart Andersson, klubblegendaren är uppe bland molnen sett i rösterna, sen kommer Henrik Lövdal, lagkaptenen och den som man på många sätt förknippar den här klubben med. Men Hacke Häl,
1: välkomnar vi Markus Weinstock. Tack så mycket. Är du förvånad över supporten? Ja, lite kanske. Men det är väl kul att man är uppskattad. Och man har väl varit här ett par år och nu. Så man behöver känna igen den. Du,
0: du har ju en fantastisk... Dina matchviter är ju
1: briljanta. Du missar ju inga matcher. Nej, det, det, det är väl... Var det har ganska skönt att inte få behöva göra det. Sen om det är bra eller dåligt för att man inte sticker i näsan och sådär. Så man får lite pika från lagkamraterna och sådär. Nej, jag har haft turen att inte bli sjuk eller skadad så det är skönt. Värsta skadan i karriären? Den är nog faktiskt här mitt första år när jag var borta i sex eller sju matcher. När jag hade ett, ett problem med en magmuskel. Just det, just det.
0: Ja, jätteroligt Marcus att du är hos oss. Vi ser hur långt det här inslaget blir. Du får ju den otroligt otacksamma uppgiften att försöka prata i kapp med Jens Gustafsson som var här i avsnitt två och pratade sig röd i ansiktet. Och dessutom sa att jag ska nog starta en egen podd.
1: Ja, det blir nog inte så lätt att bräcka honom och hans bakgrund med allt vad han har gjort. Nej, vi får väl se.
0: Du är jättevälkommen i alla fall. Tack, tack. Vi börjar med en faktaruta för de som inte riktigt har koll på Marcus
1: Weinstock. Ålder? 32. Familj? Sambo, två barn och en hund. Yrke? gishockey Utbildning? Eh, gymnasie. Klubbar? Oj, eh, Färjestad, Arboga, Läxa, Växjö, Läxan, Huddinge, Örebro. Äter helst? Eh, grillat. Dricker. Ja. Cola eller en kall öl. Lyssnar på. Eh, allt från musik till att lilla eh, lillgrabben vill spela hockey. <laughs> Läser. Det är som... Ja, tidningar, Aftonbladet, Expressen. Hobby. Eh, fiske, golf.
0: Blir arg av.
1: Eh, när... Eh, när jag inte får som jag vill i vissa sammanhang. Bli glad av. Att se mina barn lyckliga.
0: Och slutligen här då. Det hoppas jag kunna göra efter ishockeykarriären.
1: Ja. Var hel och frisk. Och ha ett jobb som jag trivs med. Mm.
0: Jättebra. Vi ska säga så att podden kommer ut nu framöver på måndagar på kvällarna. Och ni är jättevälkomna att fortsätta skicka in namn på folk i klubben eller runt omkring klubben som ni vill att vi ska bjuda in. Framöver så kommer vi självklart ha med Lars Mozart Andersson på något sätt. Han ska bara bli lite varm i kläderna först. Ja Marcus, om vi börjar med efternamnet Weinstein Dels är det ett
1: annorlunda namn.
0: Jaha. Hur mycket har du släktforskat?
1: Ingenting, Nej. ingenting mer än att jag fått höra lite från mormor på den biten, då. men det är inte speciellt mycket jag fått höra där heller. Så jag vet att det kommer någonstans ner från Polen, Tyskland någonstans, men mer än så vet jag inte.
0: Det låter som ett undercoolt namn, om du hade spelat i NHL, om man tänker på uttalet ja,
1: precis. med
0: Weinstock, Gets the Pack.
1: Ja, ja det, det var väl en dröm man hade en gång i tiden och drömmen finns fortfarande kvar, men den blir väl mindre och mindre ju äldre man blir, men... Nej, det, är väl, eh, det var väl en dröm, men den får nog stanna vid en dröm just nu. Mm. När var den som största. Ja, den har väl varit som störst när man, var, när man var yngre, när man gick i skolan i låg- och mellanstadiet, högstadiet, uppåt. Man verkligen såg att det fanns där, men sen ju äldre man blir och ju mer familj och allting sånt så får man väl ta det lite mer för vad det är. Liksom, att det kanske får stanna vid en dröm och man får se till att sköta den nivån man är på just nu. Mm.
0: Efternamnet i sig har ju också en, jag ska inte säga att du har en förpliktelse men det är ju samma namn, du är ju släkt med gamla storbacken Ulf Weinstock mm. som nästan har 500 matcher i Leksand och två titlar va, tror jag till och med.
1: Ja, det stämmer nog. Ja. Har det varit en belastning
0: eller har det varit en fördel?
1: Det jag tror inte det har varit någon varken eller faktiskt för min del det är så pass många år sedan han spelar som eh, jag såg honom aldrig spelade någonting sånt liksom så att det, för min del har det nog inte haft någon jättebetydelse. Va, sen på 80-talet det... som han Ja, precis. Då. Och sen är det väl det är väl alla förfrågningar man får om det är pappa och speciellt när man spelar upp i där då var det mycket äldre som kom fram och frågade hur det var med Uffe och hur det var med hur vi var släkt och den biten. Då. Men annars är det inte, har det nog inte betytt något närmaste värt för min del. Nej.
0: Känns det som att du har fått liksom att har tagit fokus från dig på något sätt, att svara hur, hur morbror mår? Liksom? <står> Nej, absolut
1: inte. Utan det det är väl som du sa, en del av det att man heter namnet varst också. Då får man stå, ta den biten och svara på de frågorna. Det brukar inte ta så lång tid.
0: Nej. Och eh, du var ju back ett tag. Ja. Du skolades ju om som back. Inte i jättetidig ålder. utan Du, du flyttades ju ner i banan. Hur, hur tar man där? Liksom, I det där läget? Är det bara att vara glad? Och, eller känns det som att, vad händer nu? Det är ju inte där jag ska vara. Nej,
1: Nej det var väl det var ett gemensamt beslut mellan mig och Tränarsidan. De går med en förfrågan inför sommarträningen och frågade mig hur jag tyckte och tänkte om det. Jag var inte sen att hoppa på. Jag tyckte det var en ny utmaning. och Försöker jag utbilda mig ännu mer. Sen att vi inte tog det hela vägen. Det tog en bit in på säsongen men sen så tyckte de att man gjorde mer nytta som forward. att jag lärde mig en hel del av det också faktiskt med hur i vilka situationer man kan utnyttja det blir jobbigt för backarna och den biten Så att det, jag tyckte det var det här rikt mm. Nu är det Bobo Pettersson istället som flyttas <laughs> Nerifrån och upp, hur tycker ja. du han har skött sig? Jo han har skött sig jättebra sen, sen vet man hur svårt det är Jag har väl varit nere och spelat back Någon gång den här säsongen också Men nej, Bobo skötte det jättebra Det roligaste av allt är ju framförallt att Backarna gnädar alltid på att Fårvars åker för lite skridskor men helt plötsligt Så sa Bobo efter matchen att det var det jobbigaste jag gjort på, I hela min hockeykarriär att spela Fårvars en match Så du blir de ganska tysta sen backarna.
0: Hörru du, i, i övrigt då du, som familjefar, hur får man allt att gå ihop? Det är, på många sätt så är det ett privilegium att, att få vara i och, och vara proffs. Avlönat på det här sättet. Men det är också ett ganska tufft pussel att lösa vid sidan om.
1: Ja, det är det verkligen. Eh...
0: Hur ser en dag ut? Berätta
1: lite. Ja, eh, man eh, som vilken familj som helst klockan ringer där vi kvart i sju, upp väcka två barn, morgontrötta ska jag försöka få i dem lite frukost inte allt för lätt på morgonkvisten när de är lite trötta och sega sen ska jag klä på kläder borsta tänder allting sånt med att en ena inte vill och den andra ska göra det, si och den andra ska göra så och jag ska bara, allt den där biten sen när man har gjort det då är det promenad i dagis och fritidsskola för den äldsta sen och försöka få med dem dit. Det är bara en, en sport i sig. För den ena ska kasta sten i brunnen. Och den andra ska klappa en katt. Eller hitta på en hund som kommer. Eller. Så det, 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 det är det för, för vilken person som helst egentligen som har barn. Eh. Sen är det väl hem. Eh. Fixa ordning. Gå ut en snabbis med hunden innan man åker. Eh. Jag och Lövdal bor nära varandra. Så vi samåker ganska mycket. Eh. Sen är det väl ner till träningen. Köka för Och Värma upp för träning. Sen är det lunch. Eh, hem, hinna vila kanske en, en timme kanske. Sen är det hämta barnen från fritidsdagis. Eh, sen är det full fart från, för vilken familj som helst. Eh, äldsta dottern spelar fotboll någon gång i veckan som man ska justa dit. Eh, Lille grabben ska spela hockey två, tre timmar hemma med att skjuta slagskott på allt som rör sig. och, och då, Det andra dottern vill måla eller spela spel så att nej, det är precis som vilken vilken person som helst egentligen. Sen är det väl ett privilegium att spela hockey och vara så pass mycket ledigt som man har mellan träningar och matcher. Det är jätte det är jätteskönt att ha det så men sen är det ju det är mycket pusslande också för det är mycket borta matcher och det är sena kvällar och det är, den biten också det är, sambon tar ju ett fruktansvärt stort ansvar när man tränar och spelar så pass mycket som man gör och sköter ganska mycket från på hemma -biten som de flesta spelar fruar och sambos gör eh, när man har familjen så att det, nej, det är klart att man är privilegium om att få ha det så men sen, eh, sen är man nästan som en vanlig svensson i alla fall i vissa stunder
0: Känner du att det blir för mycket man ibland att det blir tufft periodvis att få ihop pusslet? <går>
1: både jag och nej det är väl lite skillnad för oss som inte har familjen eller familjen mor och farföräldrar i närheten när man behöver barnvakter och sånt för att då kan det väl bli lite mer pusslande <hör> som man ser det då sen har man mor och farföräldrar på orten så kanske det blir lite lättare att få ihop pusslet också men det, då har man som tur är lite vänner och kompisar som man har lärt känna runt omkring som kan ställa upp och hjälpa till Ja
0: Markus, du är ju en av de som har varit med på, på den här resan nu för, som Örebro Hockey på som har, du sa där, har ju varit på plats när det regnar in i, i gamla Bern Arena och, ja. och du har sett förvandlingen och du har till och med bidragit till förvandlingen vad liksom om man tittar tillbaka, stannar upp och tittar tillbaka vad, vad tar du med dig liksom? vad har varit utmärkande från den här snabba resan från Division 1 till SOL.
1: Ja, det har varit en otrolig förvandling måste jag gå tillbaka så långt så att jag var faktiskt på isen när Örebro gick upp i Allsvenskan. Dock inte i Örebro utan i Huddinge. Var jag här och spelade den avgörande matchen och de fick ta steget upp. Vad tänkte du då då? Ja, du. Ska jag vara helt ärlig så tänkte jag väl att, eh, att jag skulle hem in i omklänsen och slänga av mig grejerna så fort som möjligt för att få åka hem tillbaka till läxan. Just vid det tillfället för då hade jag varit i Huddinge så pass länge. Så. Men eh, njå, man tänkte väl att man ville i Örebro tillbaka lite sådana saker sen hade man väl inga planer just då på att man kanske skulle sätta sin fot själv här i Örebro som spelare Men man kom hit efter ja, ett år senare i stort sett nästan eh, säsongen, Inte säsongen efter utan säsongen efter Det är deras andra år i Allsvenskan och, Ja, man kom hit och då är det faktiskt så att vi inte fick träna i, i Örebro på förra säsongen För då var de på att bygga om till att börja med
0: Ni var i Hallsberg mycket då? Ja,
1: i Hallsberg och vi var på Trängen och vi var lite överallt faktiskt mm. Vad tänkte du då då? Ja, vad tänkte man att skönt att för man hade ju sett hur det såg ut då när det är gamla omklädrummet så det var det skönt att vi fick ett nytt omklädningsrum tyckte man då. Sen var det ju det här med att det droppade in från hallen ner i båset. Det var minusgrader in i hallen, det frös ner i, i på båsgolvet i, i hallen och lite sådana saker då. Så att eh, sen efter det så har ju klubben utvecklats enormt eh, från att hallen byggdes till där vi sitter idag med nytt kansli in i hallen. Det, när man kom hit till exempel så var ju Löviddör Harvst anställd som kanslist och slash tränare, eller spelare slash våra. Träningskläder under sommaren. Liksom. Så att det har ju blivit en liten, liten annan utveckling kan man väl säga lugnt. Att det har...
0: hade, han, hade han hela truppens tröjor hängande på, på vädring i, i trädgården? Nej, nah,
1: inte riktigt. Men han var väl nere i Hallen och fick sköta om tvätten för oss andra som tränade. För då var vi, på den tiden, så var det så att det fanns folk som jobbade fortfarande i Allsvenskan. svenska var folk som jobbade och det var vissa som var heltids proffs som man säger då, redan då. Var inte
0: lövdaldes dessutom lärarvikarie då? Eller?
1: Eller det nej det, inte, det var under division 1 då var han mer att han trä, tvättade våra kläder sen fick han upp, gå upp på kanslit och hjälpa till och betala lite fakturer och lite sådana saker så nej det har ju skett en fantastisk utveckling med från det, från det året jag kom till det vi sitter nu. Mm
0: ja Jätteroligt eh, att höra eh, För egen del då, Hur
1: Vart är du i karriären tycker du? Ja eh, 32 gammar. Man tycker väl att man spelar En hyfsad hockey just nu på en, på en bra nivå eh, Sen eh, sitter man väl på ett utgående kontrakt Inför nästa år så man får väl se vart man, Vad som händer och sker om man får vara kvar Eller om man ska, om man ska hitta någon annan Klubbadress att spela Men jag vill försöka spela en, så länge som möjligt Som kroppen håller ihop och jag tycker att det är roligt Och jag tycker hockey är fantastiskt roligt fortfarande och brinner fortfarande för att lära mig saker och speciellt hjälpa yngre som kommer upp och lära dem och försöka hjälpa till med det man har varit med om och försöka lära ut så mycket man kan också. Försöka utveckla spelet i sig och försöka hjälpa Örebro som, som hockeylag och som så mycket man kan. Mm. Och jag tycker det är fantastiskt kul att träna och spela fortfarande. Mm.
0: Ja, det finns ju några som, som håller ganska länge. Man ser ju Jäger nu tugga på ordentligt ja. i NHL och, uh, alla våra vän Conny Strömberg vill vi göra en säsong till vart han nu hamnar någonstans. Ja, precis. Så att du har ju lite att gå på där åldersmässigt. Ja,
1: absolut. Men det, det är som man säger, det gäller att få ha, vara skadefri och jag tycker att, att man har motivationen för det. För att, uh, tycker du inte att det är roligt att åka ner och träna, då är det lika bra att lägga ihop för att då är det, då är det på något fel ställe.
0: Vad hände med magskadan där som du nämnde tidigare idag? Vad, vad var det för krångel? Fick du sätta in ett nät eller något? Nej, sån här?
1: jag behövde faktiskt inte operera med överhuvudtaget, utan jag behövde. Eh, jag behövde faktiskt eh, rehabba mig under. Jag vet inte hur länge det tog. det tog väl, fyra, fem veckor rehabba mig. Sen fick jag väl spela lite halvt. Trasigt, eh, det var väl inte helt hundra under, under resten av säsongen, utan man fick väl gå på Våldaren och Alvedon i stort sett hela säsongen. Sen fick jag en bra rehab-sommar där den säsongen efter under sommaren och då, då läkte det ihop faktiskt. Och sen dess har jag faktiskt inte känt någonting så att det, det är faktiskt riktigt skönt. Så det är den, det är den tuffaste skadan jag har haft lyckligtvis i min karriär.
0: Påverkades du även av den uh, i ditt civila liv? Liksom magtrakten är ju väldigt känslig och ner mot gömskar. Och... Uh,
1: både jag och nej. Vissa stunder så var det väl att man inte kunde göra vissa saker som högg till i magen liksom, men annars det var inte något speciellt sådär men eh, lite små grejer, men det var inget större Nej, eh,
0: om man tänker tillbaka till eh, den här allsvenska eran det var ju en ganska kort era ändå för Örebro innan man tog ja. flaskhalsen upp ni var ju ett ganska profilstarkt gäng där med, med Conny, med dig och, och med Lövdal Ja var det är, det, är, det, är det stora skillnader idag i gruppen mot hur det var då? Har ni blivit ännu proffsigare? Eller vad, kan du sakna den här äh, allsvenska perioden? Eller hur, hur ska, förstår du vad jag menar? Ja, jag
1: förstår vad jag menar. Eh, men Både ja och nej till viss del. På den tiden så var det ju alltså, när man spelade allsvenskan så kanske det var, det var ju lika seriöst och du tränade lika hårt och du var fortfarande heltidsproffs och sådana bitar. Eh, det var väl lite annorlunda för min del då. Då hade man ju inte två barn utan då hade man bara ett barn till exempel när man flyttar hit. och Det är väl det som tar mest av tiden för min del. Men jag tycker fortfarande att det, gruppen i sig är i stort sett samma i, som håller ihop. Jag tycker att det, det är fantastiskt stort och bra gjort av Örebro hockey med Mozart spetsen och som får ihop en så pass grupp hela tiden. Alla känner sig välkomna allt från barn till sambos till fruar till spelare liksom att eh, när man kom liksom så tog det några veckor sedan man var inne i det. Man satt nere på Java och fika med grapparna. Det kunde jag sitta några gånger så var det säkert 13-14 spelare som satt samtidigt och fika tillsammans och det är ju fortfarande så att jag vet att mycket folk hänger ihop och sitter på Java och fikar och pratar och käkar lunch ihop och det är väl en det som är en stor fördel tycker jag som Örebro har att att man får ihop gruppen så bra och det är därför man kan ta sig ur vissa tyngre situationer och stunder inom hocken. Att man litar på varandra och man vet vart man har varandra. Och man kan man kan umgå så pass mycket både privat och eh, privat utanför hocken och även i åkrarsrummet. Mm.
0: Är det värre klimat när man lämnar varandra efter, efter en träning och, och sen syns man inte
1: för en efteråt? Nej, men det är väl lite så. Det är väl det som kanske är. Sen är Örebro en stad att alla tycker att ja Örebro är en storstad, ja det, är det Men själva kärnmässigt så är det ganska bra för att det är inte speciellt långt till någon egentligen om man säger som bor i, i som spelar i klubben. Det tar 5-7 minuter med bil och tar det i cykeln, tar det en kvart liksom. Det är väl det som är fördelen liksom med Örebro som stad att den är en storstad men ändå att den är ganska kompakt så att man kan ta sig till varandra ganska enkelt. Mm.
0: Ja det är en väldigt slät stad och blåsig stad ja. Det känner man ju
1: när man cyklar ja, precis.
0: Du, dina handleder då Det är ett, vad ska man säga, En av dina starkare eh, Vapen, ditt handledsskott mm. Jag tänker många gånger, jag som är Skolad bandin, Tänker väldigt många gånger på att det är så effektivt När man kommer som ytterforward att skapa sin nytta Och skära in och sen vrida mm. runt Det ser man ju många gånger att du gör dina mål så
1: mm. att du, hur, hur tänker du liksom Nej, jag tänker väl inte. Alltså det, vissa grejer sitter väl mest i ryggmärgen, kan jag tycka. Att man har spelat på ett visst mönster hela livet, att man har försökt utnyttja det. sitt skott. Sen har man ju fått höra hela livet att man ska utnyttja det mer, självklart. Och det kan jag väl hålla med om till en viss del också. Sen är det som du säger att det, det ligger mycket träning bakom garagefart. Man har suttit och skjutit med allt från vanliga puckar till blypuckar till att man har stått i träningar och sådana saker så att det ligger mycket bakom det men eh, det är väl någonting som man har gjort med, med glädje i, i, och tyckte att det var väldigt roligt som man brinner för att bli bättre mm. sen eh, kan man aldrig tvinga någon till att stå och nöta skott utan då tror jag att man så bryter man ner någon istället och man ska börja tvinga folk och säga, men du måste, en förälder går ut och säger till barnen, men ställ dig och skjut för att du ska bli bättre, utan det ska komma spontant också tycker jag, att man ska vilja det själv istället. Men det är just handelsskotten som du har matat på med, liksom, ja. genom uppväxten. Ja, det har man fått höra också ett par gånger att det för, när man väl har skjutit ett slagskott så det är ingen idé att du skjuter slagskott, du skjuter hårdare handledsskott när skjuter slagskott, Uh, nej Men fördelen med, med handledsskotten är att du, du kan ju
0: gömma uh, dem du kan ju skjuta dåliga do, skott precis
1: och du jag, jag har mycket bättre precision i ett handledsskott än i jag har ett slagskott Ett slagskott kan gå alltid från, från isen upp till droppnätet i stort sett över Brexit så. Nej, Det är som jag säger att det, det är något som jag har lagt ner tid på och fortfarande lägger ner en hel del tid på mm. uh,
0: Som hobby så har du golf och fiske, mm. berätta lite mer för de som är intresserade av det uh,
1: Ja, golf framförallt blir det väl mestadels nu på, på sommaren här. Med... Vi är en hel del spelare i laget som spelar golf. det, jag har Och det, har oj, det många är? Ja, de största golfprofilerna i här laget är nog Motin, Ekbom, Viksten. Det är väl de som spelar absolut mest som har mest tid på golfbanan. Sen har du väl Mustonen spelar, jag, Anders Eriksson. Vad har vi mer? Det Uh, J.V. spelar väl ett tag men han, uh, han fick uh, hoppa av lite den han hade som mest ryggsru sen har inte blivit så mycket men är det är en hel del som spelar och vi tycker att det är fantastiskt kul att få gå ut och på banan och tillsammans och göra någonting annorlunda men av någon konstig anledning jag vet inte riktigt varför så när man är där på golfbanan så blir det alltid <går> alltid tävling där med på något <går> konstigt vänster så. Nej men det, det är roligt att kunna göra något annorlunda på sommaren också för att koppla bort hocken och gå ut och promenera lite på golfbanan och snacka lite skit.
0: Hur tajta är ni i handicapmässigt? Och vem är det som är kungen där?
1: Eh, det, Viksten Wiksten har 4,5 och jag har 4,5. Sen har du Mattias Mattsson är väl han blev ju nedsänkt nu för hans prestationer i sommar som han inte sänkte sig så fick han ju ner 2,0 automatiskt där i revisionen. Så han är väl också nere där runt 5. Adolfsson också, som jag glömde nämna. Han är också ganska låg handikappare. Eh, sen har vi ett gängs från 9 upp till... Sen ligger vi från 9 upp till 15-16 där någonstans.
0: 4,5, det är ju kalas. Ja, är det är inte så långt
1: ifrån proffs nu. Ah, <laughs> jo, det är ganska stort steg till att bli proffs. Eh, handikapsmässigt är vi ganska lågt men rent spelmässigt så kanske en bra bit ner dit men nej, jag ligger på en ganska bra nivå nu tycker jag.
0: Drömrundan då? Var bästa golfminne, har du gjort en hole in -one?
1: Nej, det har jag inte gjort. Jag har varit ohyggligt nära ett par gånger men inte fått lyckats spela i en hole-in-one tyvärr. Har du fuskat något? Nej, inte mer än att man kanske har slagit något extra slag lite då och då som, som man har tagit bort men det det är inte, golf är för en sån här sport som att det är ingen idé att göra det för att du, förs, du fuskar ju bara mot dig själv i stort sett för att du kommer till en nivå då som du inte klarar av att hantera så att det är ingen idé. Drömbana då, Vart skulle du åka och spela helst? Ja, St Andrews vore ju fantastiskt roligt att få spela. Sen skulle jag vilja spela på, på Agasta på Masters. Mm.
0: Jag har varit på St. Andrews faktiskt på Old Course mm. och tittat på golf. Det är häftigt när man slår överhuset där ja, på, på en av sista hålen.
1: Ja, på 17. Det är mäktigt. Ja. Fiskhistorie då? Ja, det är mest flygfiske faktiskt nu för tiden. Ja. Eller mestadels. Det är, det är en bra trygghetszon att komma ut till och släppa verkligen allting. Med att man kan bara sitta och, vid älven och sitta och prata vid elden sen går ut och ställa sig i vattnet och du skär själv liksom i naturen utan att behöva bry sig om någonting egentligen Det
0: blir lugnt i huvudet
1: Ja precis, det är en bra avslappning och en bra koppling och, och få koppla bort allting vad som gäller fysiska biten i stort sett Hinner du med det under säsongen också? Eller? Ja, någon gång blir det väl Det blir ju alldeles för sällan tyvärr nu när man har två små barn som inte tar upp mesta hela tiden så man hade hoppats på att det skulle bli mer men man kan inte vara överallt hela tiden utan det kanske kommer en bit längre fram i livet att man hinner med det mer men det blir väl två tre gånger i alla fall blir det ett par riktiga tur. Mm.
0: Har du någon, någon superpjäs på x antal kilo som du har dragit upp?
1: <laughs> Nej inte på flugspöt i alla fall det är, tyvärr eh, jag önskar att jag kunde säga så men det har jag tyvärr inte det är väl det största är väl någon har på 42-43 cm och så någon öring på närmare 40 cm. Det är väl det som är det största jag har tagit upp i alla fall på flugspel. Jag intervjuade en, en handbollsmålvakt en gång i tiden. Han var från Balkan
0: någonstans, jag kommer inte ihåg. Han, han älskade fiske och sen ställde jag samma fråga. Vad var den största du har dragit upp? och Då drog jag en till på halvknackig i engelska. Berättade han att han hade varit i någon sjö i Ja, om det var i Bosnien eller vart det var. Och han hade dragit upp en, en fisk med traktor till slut för att den var så tung. <laughs> ja, då är verkligen en bra draggrej i, i alla fall. Men det var innan smartphone och sociala medier så ja, vågade jag inte riktigt tro på det. Att... Men du, vad tänker du annars nu då? Vi, vi pratade lite snabbt om det här, vad hoppas du göra efter hocken Nu ska vi inte säga att du är på väg att sluta på något sätt. Men hur, nu är du ändå en i en sån, sån fas i karriären att frågorna kanske börjar komma upp lite.
1: Ja, det är det ju. Man börjar komma upp i de åren och man måste börja fundera på vad man ska göra efteråt. Får jag välja helt själv och helt fritt så hade jag naturligtvis tyckt att det var fruktansvärt roligt där som att jag brinner så pass mycket för hocken och får bli tränare på något sätt. Hoppas inte min sambo lyssnar på det för att hon vill absolut inte det att jag ska bli det så Vi får se vad hon säger när hon lyssnar på det här. Nej, det är väl det mitt... Att jag fått välja så hade jag nog blivit tränare på något sätt. Om det är för juniorer eller om det är för a på något nivå, det vet jag inte. Men jag skulle verkligen vilja prova på det. För jag tror att jag kanske har lite idéer som kanske man skulle kunna utnyttja. Mm. Vilken hockey skulle du spela då? Vad hade du liksom profilerat emot? Ja, med den spelsen i ja, år så är det väl anfallshockey i alla i så mycket, mångt och mycket det går. Absolut.
0: Men att kliva ner i ungdomsleden till en, till en start i sådana fall då?
1: Ja, absolut. Utbilda som jag sa. Jag gillar att försöka att lära ut saker och ting som man har varit med om. och Själv och försöka utbilda de yngre spelarna som kommer upp i. Hjälpa till att utveckla dem också. Så att det, det skulle jag också inte ha några problem med. Men på något sätt så är det väl så att man är skolad i att... Man vill bli så bra som möjligt. så Skulle man gå in i tränarkarriären så vill man väl träna på så hög nivå som möjligt. Det bara går också naturligtvis. Mm.
0: Bästa tränare som du har haft genom karriären? Mm.
1: Ja, ska man svara de man har nu för att fjäska lite kanske? Nej, eh, skämt åsido. Eh, faktiskt så tycker jag att eh, Peter Andersson var otroligt viktig. Eh, för min del i, i, den, i den stadiet jag var i som spelare när jag kom hit. Eh, han har gjorde otroligt mycket för min del. Så jag får Vad, gjorde han honom. Vad gjorde han? Nej, ja, Han satte väl, ställde stora krav på mig och satte hög press på att man skulle vara med och delta mycket i att i, i, och leverera. Och när man inte gjorde det så fick man raka besked och ärliga besked om att det här håller inte att du måste snappa upp igen och sådana saker bitar. Så han är nog den som har betytt absolut mest för mig i min hockeykarriär just nu. Det var ju någonting i blicken där på Peter Det var lite svart ibland Så då gällde det att Välja sina fighter med honom eh, Sen var han otroligt bra på att lyssna på Och spelare också och verkligen ta till sig Det vi tyckte och tänkte också som, som eh, Så att, nej, jag tycker att han, han varit riktigt bra Han
0: brann ju verkligen Och det gör han väl fortfarande för karaktärer också Det var väldigt viktigt Han i stort sett kartlagde ju på slutet Jag ska inte säga allt vad man gjorde Men det var väldigt tydligt kravprofiler på nyförvärven.
1: Ja, det är, väl, det är väl där det går mer mot framförallt i hockeyvärlden. Att det ska vara speciella roller, rollspelare överlag. liksom men Alla måste klara av en, en viss bit av hockeyspelare måste alla klara av. Sen är man lite olika beroende på om man ska vara powerplay-specialist eller offensiv kraft eller om du ska vara en som ska vara med och döda utvisningar och spela lite mer enkelt och rakt och rejält. Liksom. Så att det gick mer och mer mot det mot, eh, när Peter var här och det tycker jag det Örebro har byggt vidare på. Från det. Eh, jag tycker vi hade ett fantastiskt eh, fantastiska lag de åren Peter var här och vi lärde oss mycket Rent emot att, att vi gick till kvalserien i två år först innan vi gick, tog steget upp och vi lärde oss mycket under de två åren. Mm. Jag kan tänka mig att i det här läget så var det väldigt nyttigt
0: för hela föreningen att få in Peter Andersson som stolpade upp och drog i väldigt mycket. Om man ser till helheten, både han och Måsart gjorde ju ett helt galet jobb med hela att, vad ska man säga, förflyttningen från att vara lite i upp till betydligt större salonger,
1: eller A hur? Absolut. Jag tror inte
0: alla känner till hur mycket de gjorde där, tillsammans med Mikael Falander. Ja,
1: och var väl sportchef sponsor, ja han var väl alltihop. Peter och Mozart gjorde också fantastiskt mycket, inte bara var, satt och var hockeytränare utan de fick hjälpa till på kansliet med det ena och andra och som, som du sa där att Peter verkligen tog tag i saker och ting och drev klubben framåt med att vi var tvungna att ha visst med säljare och sponsorer och det var fystränare som vi tog in i. Första år när jag var här till exempel och hade vi ingen heltidsanställd fystränare. Andra året så kommer Mattias Mattsson in och gör ett fantastiskt jobb. Som är fortfarande här och jobbar med oss. Så att det är ju det som är det var det han gjorde och han Peter är en vinnarskalle ute i fingerspetsarna. Det lämnas ingenting åt slumpen direkt kan man väl påstå. Nej. Har du någon kontakt med idag? Nej, inte mer än att man springer på han här i Örebro lite då. då. Ja.
0: Ni var ju nere i Schweiz på några försäsongsläger också mm. och mötte honom i Lugano.
1: Ja. Hur gick tugget då? Vi hade väl inte med så mycket. Vi hade så mycket fullt hål med oss själva. Eller vad man ska säga att hade väl byta några ord med honom efter någon match eller någonting sånt där. Det var väl det som var det mesta men sen nog mer än så var det väl inte. Nej.
0: Nu närmar vi oss ju åttondelsfinal här och slutspel. Hur, hur mår pulsen? Hur, hur känner man sig? Nej. Ja, vad ska man säga? Känns det, det som att det börjar bli skarpare läge?
1: Ja, absolut. Det, man märker, när, nu börjar solen komma fram igen och man tycker att det börjar bli lite vår i luften och då vet man att den roligaste delen på säsongen börjar med kval som det var i början på den här resan som vi har gjort och nu är det Ser man ju fram emot ett slutspel. Eh, som det ser ut just nu så går vi via play-in. Eh, och eh, det kan. Jag tycker att vi har ett så pass intressant och bra lag. Så att det kan nog gå lite. Det kan nog gå bära långt om vi får ihop det riktigt bra på slut.
0: Det gjorde du ju all den där skakiga säsongen.
1: Ja, precis. Eh, Kopiera ruggles, och ja. väg upp. Ja, det var väl lite, lite komiskt faktiskt. För att det var väl den säsongen som vi. Vi alla sa att nu ska det bryta upp, med att vi hade spelat två fantastiska år och tredje året så var det raka motsatsen att vi började jättetrökt och vi var mycket strul och mycket skador och det var mycket fram och tillbaka men sen efter jul så hände det någonting i truppen och i laget som det går nästan inte att förklara utan det var bara det bara blev någonting och att vi, momentum. Ja, precis och det var det vi byggde vidare på genom hela Hela året sen var, resterande. Var
0: det något tal liksom som tände er? Eller var det någon händelse i någon match liksom, tror du, som blev avgörande? Ibland när man tittar tillbaka så kan man ju tänka det var det där powerplay-målet vi fick i den och den matchen eller det var ett brandtal där och då? Eller?
1: Nej, inte riktigt så. Det var väl mer om att vi, vi la om lite några små bitar i spelet framförallt. Vi ändrade lite i försvarspelet, försvarsspelet. Och vi ändrade lite i, i tänket med Lite andra småbitar som fick ihop det verkligen som grupp. Sen hittade vi kemi i de flesta av kedjorna som fick spela ihop. Sen, sen föll det bort några pjäser här och var tyvärr som blev skadade och då fick andra kliva fram istället. Och... Ni hade Ålin och Jetman också ja, skadad. Jetman gick väl sönder i ganska tidigt skede. Sen gick Jared under någon gång i februari tror jag där som blev borta också. Men jag tycker att vi fick ihop det på ett fantastiskt sätt och alla krigade för varandra och hjälpte varandra och... Det var inget tal om att eh, vi hade lite folk utan då fick någon annan steppa upp och ta hans roll. Och det var väl det vi byggde vidare på och det kom tillbaka igen att vi hade en sån homogen grupp som alla litade på varandra och alla umgicks med varandra och pratade med varandra. Och, eh, så det, det var väl det som byggde ihop oss som en, en grupp liksom, så att vi kunde ta det här steget upp. Vad minns du då av avancemanget när ni var nere i
0: Ängelholm och säkrade er plats?
1: Eh, ja, det starkaste minnet är ju att jag hör att eller Man har det att slutsignalen går i våran match och man vet inte riktigt hur, hur det har gått i läxan. Leksand, eh, eller Leksands match mot Timrå. Eh, vi ligger något före vet jag och vi står på isen allihopa och funderar och jag åker fram till Gide och Tomberg som står som, eh, som är i studion då, och då säger Tomberg till mig att eh, läxan precis har gjort 6-3 tror jag det var att de hade gjort och då visste vi väl att, att det var två, tre minuter kvar och då kändes det som att det var klart. Det var ju då allting, hela och allting bröt ut och vi, ja, sen dess är det bara ett stort enda glädje ut fram till sista matchen i spelet här. Vi står på torget inför 20 000 och blir hyllade och det, ja, det är någonting som det ryser hela kroppen på när jag tänker på det.
0: Sista frågan här Marcus. Aktuell med tanke på sociala medier. och så. Är, är, är du ute på sociala medier förresten själv eller?
1: Ja lite smått. Jag har väl ett Twitterkonto någonstans. Man, man skriver inte speciellt mycket utan det är mest följer lite roliga personer runt omkring. Och, eh, Facebook har man väl också och Instagram och de här mm. större grejerna. YouTube är du dig själv? Kollar du gamla klassiker så att säga? Nej, inte, inte på mig själv i sättet. Jag vill kolla någon gång lite när man har haft det som tyngst. Hockeysätt och lite som så man vill kolla de här gamla klippen från att ni gick upp och så, så man får tillbaka glädjen igen. Eh, det man blir som jag sa, det ryser hela kroppen man bara tänker på det och sen får man se det igen så blir det helt ja, det är en helt fantastisk resa som vi gjorde eh, och som man är väldigt stolt över att få med och gjort. Så att, nej, det är väl mest sådana grejer. Är det är väl inte någonting som man sitter och kollar på sig själv när man har gjort någonting. Utan det är väl mer som den delen på den där videon som vi har. Satt har när vi går ut och tar steget upp som man kollar på. Mm.
0: Du slutligen, vi, vi avslutar där vi började. Jag berömde dig för att du hade gjort så mycket matcher och du sa att det fanns även en, en baksida. Att du blev lite trackad eller halvhånad för att du inte sticker in näsan och blir skadad. Kan det gå så? Kan, kan tugget vara så liksom? Eller är det mest på skoj? Nej,
1: det... Det är den jargongen man har där nere att eh, man borde ge och ta lite gliringar fram och tillbaka men det är klart man får höra det att man inte har stycken i näsan tillräckligt mycket att bli skadad någon gång men det, det är mest eh, hårda skämt liksom och lite den skärgången. Sen, sen, eh, sen kanske man har spelat lite halvskadad och sjuk också och inte känt efter så mycket vissa gånger som man kanske skulle ha gjort. Man har väl varit, varit lite dumdrist i vissa gånger men ja det är sånt som har hänt och det kanske man... Får tala om avlägen fram men man vet aldrig vad man hittar på längre fram.
0: Vi ska avsluta med att säga att Marcus Weinstock var vår tredje gäst i den här nystartade podden. Första gäst var Emil Kåberg. Andra gäst var junioransvarig Jens Gustafsson. Ni är varmt välkomna att fortsätta att skicka in tips. Vi ska se till att vi får in Lars Mozart Andersson i studion. Och vi ska självklart se till att vi får hit Henrik Lövdal framöver. Är det någon
1: Marcus du kommer på
0: så där som du skulle vilja lansera?
1: Uh, oj... Ja det finns väl några där nere i omklädningsrummet Som kan vara, ha lite stories att lyssna på men Ja Inte som jag kommer på nu Det var de som skulle vara i så fall är det väl Wiklander Som är, har en hel del hjärnelden Med allt från att uh, spela hockey Till att vara ambassadör För ett uh, företag Med sidan om uh, som har diverse drycker Ja
0: och sen har ni en speciell målvakt också som ja. har slagit hockeyvärlden
1: med Ja, han, han har nog en annan historia han kan berätta om också.
0: Han har, jag tror det är tusen följare nu på Facebook som är från Slovakien Oj, och Tjeckien. Ja. Då. Så ja, det det förvånar mig inte. Nej. Stort tack Marcus Weinstock för att du deltog här
1: idag. Tack så mycket. Och lycka till framöver. Tack, tack.